0: yoktan günaydın. 18 Mart sabahındayız. Yeni haftaya gecikmeli bir giriş yaptık. Öncelikle gecikme için özür dileyelim. Artık seçime 2 hafta kaldı ve seçimde faktör olması beklenen kesimlerden biri de emeklilikte yaşa takılanlar. Dün Maltepe'de büyük mitingleri vardı. 10 binlerce kişi katıldı. Evrensel emeğimizin karşılığını hakkımız olanı istiyoruz. Manşetini atmış. Emeklilikte yaşa takılan 10 binlerce emekçi yurdun dört bir yanından İstanbul'a gelerek Maltepe mitinginde buluştu. Sendikaların ve siyasi partilerin de destek verdiği EYT'liler 800 lirayla sen geçin sadaka değil hakkımızı istiyoruz sloganlarıyla hükümete tepki gösterdi. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak sözümüze karşı azar işliyoruz, yük olarak görünüyoruz, biz emeklerimin karşılığını hakkımızı istiyoruz demiş. Bir günde evde yangın sokakta isyan var manşeti var. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk evleri yangın yerine çevirirken haklarını arayan emeklilikte yaşa takılanlar ve sağlık emekçileri meydanlara çıktı. Konut mağdurları da eylemdeydi bir gün. Dünkü bütün mitingleri birleştirmiş. Evrensel'de de hekimlerin yürüyüşü var. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz diye. Cumhuriyet yaşa takılanlar hak aradı demiş. Hekimleri de hekimlerden 100. yıl yürüyüşü başlığıyla bilinç sayfasına taşımış. Sözcü de bu da EYT mitingi deniliyor. Salonlar dar gelince meydan meydana çıktılar. Başlığı atılmış haberde. Aydınlık 1 milyon EYT'li yasa istiyor. Sürmanşetini atmış. Yeni yaşamda da EYT'liler emekli edecek. Başlığıyla seçimlere gönderme yapılmış. Yerel seçim gündemiyle devam edelim. Dün ortak mitingler vardı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın liderleri ortak mitingler düzenledi. Erdoğan ve Bahçeli İzmir'deydi. Akşener ve Kılıçdaroğlu ise Balıkesir'deydi. Tabi Akşener ve Kılıçdaroğlu öyle çok gazetede yok onların haberleri. Sözcü iki mitingi de veren gazetelerden ittifak atışması manşetini atmış. Erdoğan ve Bahçeli dün İzmir'de ilk ortak mitingi düzenledi. Gündoğdu meydanında halka seslenen iki lider seçmenlerini el ele selamladı. Bahçeli kimse ülkede beka sorunu yok demesin. Demiş. Sözcü bunu öne çıkarmış. Erdoğan da gelip bize süreceklermiş. Ya senin atan süremedi bizi. Diyerek Yeni Zelanda'daki katliama vurgu yapıyor. Zaten Yeni Zelanda'daki katliam Erdoğan için bir yerel seçim gündemine dönüşmüş durumda. Meral Akşener yerel seçime değil sanki savaşa gidiyoruz diyerek Bahçeli'nin de bu dile getirdiği işte bu beka söylemi vesaire. Yani Erdoğan ve Bahçeli tarafından sık sık dile getirilen söylemleri eleştirmiş. Kılıçdaroğlu da Gerekirse bu ülke için canımızı veririz ifadesini kullanmış. Sabahta beka mücadelesi için İzmir ruhu diyerek dünkü ortak miting böyle yansıtılmış. Yeni şafak birlikte kazanacağız demiş. Postada cumhur mitingi manşete atılmış ve sadece İzmir'deki mitinge vurgu yapılmış. Kılıçdaroğluyla ile Akşener'in ortak balık esir mitingi yok. Hürriyette yine bu maskeli baloyu bozun ifadesiyle miting birinci sayfaya taşınmış. Kılıçdaroğlu ile Akşener'de onun altında sorunlarımıza sorunlarımızı sandıkta aşacağız başlığıyla verilmiş. Cumhuriyette İzmir'e taşındılar diyerek Aykut Küçükkaya'nın izleniminde şehir dışından pek çok kişinin mitinge taşındığı artık AKP mitinglerinin bir klasiği bu biliyorsunuz. Buna vurgu yapılmış. Sözcü'de Bülent Arın için Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki adayı MHP'li Cengiz Ergün'e tepki göstermesine dair bir haber var. Arınç Manisa'da ittifakı karıştırdı deniliyor. MHP'li Cengiz Ergün'ü AKP'lilere arkasını dönmekle suçlamış. Bunun üzerine MHP'liler de topluca salonu terk etmiş. Evrensel metal işçileriyle konuşmuş Bursa'da. Hükümetin politikaları daha fazla sorgulanıyor deniliyor. Yerel seçime dair işçilerin görüşleri böyle. Metal fırtınasının yaşandığı Bursa'daki metal işçileri arasında Erdoğan ve Bahçeli'nin dilinden düşürmediği beka sorununun dikkatleri kriz ve EYT gibi sorunlardan uzaklaştırmak için gündeme getirildiği düşüncesi oldukça yaygın. İşçiler son dönem açıklanan anketleri doğrularcasına herkes tencereye bakıyor diyor. Kriz yok enflasyon düşüyor gibi açıklamalara duyulan tepki. Bu seçimde oy kullanmayacağını söyleyen AKP'li ve MHP'li işçi sayısını artırıyor. Henüz kitlesel olmasa da ekonomik sıkıntılarla kendini gösteren bu kopuş, dış politikadan gazetecilerin tutuklanmasına kadar iktidarın politikalarını sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Cumhuriyet'te Bir Günde iki ilgili Haber Milli Eğitim Bakanlığı Meydanlarla Yetinmeyen Cumhur İttifakı'nın emrinde Gözü okullarda başlatılmış bu haberde. Yerel seçimlere 2 hafta kala oy oranlarında düşüş olduğu belirtilen AKP-MHP ittifakı gözünü okullara dikti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk il il AKP seç- çalışmalarına katıldı. AKP-MHP ittifakının birçok il ve ilçede okullardaki siyasi çalışmasına sessiz kalan bakanlık yönetmelikte yasak olmasına karşın soruşturma açtırmadı. Bir günde de aynı ee, mesele okullar iktidarın seçim merkezi oldu. Başlığıyla veriliyor ve işte o örneklerden biri var Adıyaman Kahta'da AKP'li belediye başkan adayı Engin Akel Ebu Sadık Anadolu İmamatik Hatip Lisesi'nde öğretmenler odasında okul koridorlarında ve sınıflarda öğrencilerle fotoğraf çektirmiş Akel öğrencilere öğrenci kardeşlerim anne babanıza söyleyin bizi oy versinler demiş yani bu bu aşamaya artık varılmış yani öğrencilerini niye ziyaret ediyorlar diye düşünebilirsiniz yani velilere bir de öğrencilerden çalışalım diye yapmışlar bunu. Ee, yeni yaşamda manşet ezan yerine RTE şarkısı. Ağrı'da cami hoparlörlerinden ezan yerine Erdoğan şarkısı okundu. Katliam görüntüsü mitingde izletildi. Oy karşılığı cennet vaat edildi. Yerel seçimler için geri sayım sürerken Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyası tartışmalara yol açıyor. Ağrı'da Merkez Musa Ağa Camisi'nin minaresinden Erdoğan'ın şarkısı okundu. Görüntüleri paylaşan kullanıcılar ezan okunması gereken yerde AKP müziği çalıyor diyerek tepki gösterdi. AKP ve MHP Taksim'de 8 Mart yürüyüşü yapan kadınların polisin gazlı saldırısını protesto etmesini ezanı ıslıkladılar diyerek hedef göstermişti diyerek de bu geçtiğimiz haftanın önemli gündemine meseleyi bağlamış. Battalil gezdinin e, CHP yönetimine yönelik... Eleştirileri Bugün neredeyse bütün iktidara yakın gazetelerde var. Onu bir yan not olarak geçelim. İktidara yakın gazeteler demişken son dönemde hürriyet bu konuda işte Sabah Yeni Şafak gibi rakiplerini geçmeye çalışıyor. Demirören medya bu konuda bir atak yapılması emri vermiş. Herhalde hafta sonunda hürriyet bir skandala imza attı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği, kullanmadığı ifadeleri kullanmış nitesinde tırnak içerisinde vererek sosyal medyada hani bu yönde tweetler attı. Ne demiş? Ne nasıldı o tweet? HDP genel başkanı Temel'den açık açık itiraf ve tehdit. İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve yavaş değil HDP yönetecek. Tabii yani Temel'in açıklamalarında böyle bir şey yoktu ve pek çok kişi sosyal medyadan işte gazeteciler ve normal sosyal medya kullanıcıları da hürriyete sert tepki gösterdiler. Hürriyetin haberciliğine geldiği aşamaya dikkat çektiler. Bu bugünkü gazetelerde de buna yönelik tepkiler var zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da tepki göstermişti. Cumhuriyet İmamoğlu'nun ayıp, yazık, utanın ifadesini birinci sayfasına taşımış. Şöyle demiş İmamoğlu Temellinin böyle bir cümlesi olmadığını belirtmiş sonra da göreve talip oldum olalı manşetten benim bir tek haberim çıkmadı. Nereden çıktı yalan haberi manşete taşımak ayıptır yazıktır günahtır utanın düzeltin kendinize. Evrenselde söylenmeyeni yazdılar başlığı atılmış. Hürriyet CNN Türk ve Posta yavaş için... HDP'lileri yok sayarak siyaset yapamaz diyen Sezai Temelli'nin sözlerini söylemediği şekilde İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek diye servis etti. Gelen tepkiler üzerine hürriyetten haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'den açıklama istemelidir açıklaması yapıldı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da hürriyete özür dileyin diyerek tepki gösterdi. Ya skandalın ikinci boyutu da bu hakikaten. Hürriyetten daha sonra yapılan açıklamada tepkiler üzerine yapılan açıklamada. Ya bizden değil Sezai Temelli'den açıklama isteyin e, deniliyor. Yani, yani olmayan e, cümleyi temellinin ağzına sokuşturan e, sizsiniz. Bir de ondan sonra açıklamayı da temelliden istiyorsunuz. Yani bu bu, bu kaçıncı seviye kötü, kötü gazetecilikte sorusu. Hep akıllara geldi dün. Bir günde hürriyete tepki ayıptır utanın diyerek Ekrem İmamoğlu'nun... Açıklamasını verenler arasında hürriyetten de dedik dün pişkinliğe devam ediyor diye. Bu pişkinliği bilim sayfasına da taşımış. HDP'nin açıklaması ittifakı sıkıştırdı diyor. Yani, yani bizim yalanımız değil HDP'nin açıklaması ittifakı sıkıştırmış. ya Hakikaten inanılmaz. E, Gazete Duvar'da İrfan Aktan Yalan Hürriyeti manşetini e, yazısını yazmış. Şunları söylüyor. Normalde ana akım medya fake news üretmekte mahirdir. Tarih boyunca türlü yalan haberler gördük ama çoğu öyle veya böyle destekliydiler. Yalan söyleme sanatı diye bir şey var sonuçta. Fakat öyle görünüyor ki iktidar yanlısı medya artık yalan sanatını bile üretemeyecek durumda. O yüzden bizatihi aktardığı içerikle kendi yalanını yalanlayan bir haberi belki de ilk defa görüyoruz. Temelliğe atfedilen ve tırnak içinde aktarılan sözler de Tehdit de bizzat kendilerinin yayınladığı videoda ve 2 saatlik programın hiçbir yerinde yok. Ama Hürriyet.com.tr haberinin arkasında duruyor. Nitekim Hürriyet.com.tr gelen yoğun tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı. E az önce söylediğimiz açıklamayı aktarıyor. Ve nasıl yani diye soruyor. Temel'in tehdit ettiğini söyleyen ama hiçbir delil sunamayan söz konusu gazete. insanların aklıyla mı okurların kendisini gerçeğe bağlı kalmaya davet etmesiyle mi alay ediyor. Çünkü bu açıklamasında bile hakikatle savaşa Devam ediliyor diyor İrfan Aktan. Yeni Zelanda'daki korkunç katliam sonrası evrenselde binlerce kişi ırçlığa karşı buluştu haberi var. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti. Çoğunun Yeni Zelanda'da mülteci olarak yaşayanlar olduğu tespit edildi. Hastanelerde hala 36 yaralı yaralı var ve ikisinin durumu kritik. Bazı ülkelerde ırkçılık karşılığı gösteriler düzenlenirken Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da da binlerce kişi yaşamını kaybedenleri andı. Ee, Evrensel'in Arap coğrafyasında geçen hafta bölümünde katliamın Arap medyasındaki yansımaları var ve yazılarda özellikle dünya çapında artan nefret söylemi ve mülteci karşıtı politikaların etkisine değinilmiş. İktidar bu ee, katliamı Seçim malzemesine dönüştürmüş durumda ve hatta daha da yani ileri giderek katliamın görüntülerini yani herkesin yayınlamayın diye bas bas bağırdı o korkunç görüntüleri Erdoğan mitinglerinde izletiyor. Yani bu hakikaten çok acayip bir şey. Bir gün meydan meydan katliamı izletiyor ifadesiyle bunu birinci sayfasına taşımış. T24'te Oya Baydar'ın yazısı var Erdoğan'ın Tekirdağ mitingi. ...TMK'nın 7 Taksim 2 maddesinin ihlalidir diyor. İktidar uğruna ihlal edilmeyen yasanın ahlaki vicdani değerin... ...edep, adap ve terbiye kuralının kalmadığı şu cinnet günlerinde... ...Cumhurbaşkanı unvanlı AKP reisi Erdoğan'ın... ...Tekirdağ mitingi hepsinin üstüne tüy dikti. Tek bir karesini izlemeye, yüreğinizin, vicdanınızın dayanamayacağı... ...Yeni Zelanda'daki cami katliamının video görüntülerini... ...Erdoğan miting meydanına kurulmuş ekranlardan... ...meydanda toplanmış binlerce kişiye seyrettirdi... Kaç kişi bu maddeden yatıyor ya da yargılanıyor biliyor musunuz? Kimse çıkıp da sözünü ettiğin fiil o maddeye girmez demesin. Eğer girmiyorsa o zaman hapishanelerdeki on binlerce siyasi tutuklu ve hükümlünün yarısından fazlasının haklarında dava açılmış yüz binlerce kişinin de hemen tahliye edilmesi, haklarındaki soruşturma kovuşturmalarının düşmesi gerekir. Çünkü bu insanlar bir söz, birkaç satır yazı, bir imza nedeniyle delilsiz, mesnetsiz olarak terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diye başlayan, 7 Taksim 2'den yargılanmakta ve içeride gün saymaktadırlar. Evet yani Erdoğan bir yanıyla aslında terör örgütü propagandası da e, yapıyorlar. Yani terörün propagandasını da e, yapıyor bu yasaya göre yani işlediği başkaca e, suçlar ya da işte hani yasada suç olmasa da yani böyle bir şey yapılmaz ya yani. yani bu gazetelerin mesela yayınlamaması gerekir o e, görüntüleri. Yayınlanınca eleştirilir. Erdoğan'ın da bunu bu görüntüleri yayınlamaması gerekiyor ama eğer siyaseten kendisine kazandıracaksa Erdoğan her şeyi yapabilecek tıynette bir lider olduğunu biliyoruz Bu görüntüleri yayınlayarak da bunu aslında bir kez daha bize kanıtlıyor İhsan Çaralan saldırıyı seçim malzemesi yapmak kime yarar sorusunu sormuş ve Yeni Zelanda saldırısını Cumhur İttifakı Şimdilik seçim malzemesi daha genelde ise tek adam rejiminin ideolojisinin oluşturmasının dayanağı olarak kullanmayı amaçlıyor. Bu da en çok teröristlerin ve yani katliamı yapan adam ve İslamofobiyacıların işine yarar yarıyor da. Eğer Doğan'a seçimi kazandıracaksa çok da önemli değil. Ee, İslamofobiklerin işine yaraması vesaire ya da başkaca katillerin ortaya çıkmasına vesile olması. Artı gerçekte Melisa Alpan'ın yazısı var. Ee, sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan bir kadının çığlığını köşesine taşımış. Mahkeme bu kadının öldürülmesini bekliyor? İlayda defalarca polise gidip bu adamın kendisini takip, taciz, tehdit ettiğini uzaklaştırma kararına rağmen ona kamuyu açık yerlerde musallat olduğunu anlatmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. Adam elini kolunu sallayarak zararlı eylemlerini sürdürüyor. Bu arada olanlar yüzünden İlayda'nın babası kalp krizi geçirdi. Annesi panik atak hastası oldu. İlayda ise antidepresan kullanmaya başladı. Mahkemenin duruşma tarihi 7 ay sonrasında ve Kadın ölürse ölsün sürünürse sürünsün demek değilse nedir bu diye sormuş Melis Alpan. Umarız bu yazıyla oluşacak gündem en azından bazılarını harekete geçmeye çağırır. Çünkü bu meseleler artık çoğunlukla sosyal medyadan oluşturulan gündemlerle çözülüyor. İşte postada hürriyette enteresan bir haber var. Yani enteresan dediğim. Yani Meseleinin kendisi enteresan. Çünkü işte bu İstanbul Havalimanı biliyorsunuz. Çok büyük hani şaşayla açıldı o kadar para harcandı vesaire. Para harcanması değil aslında oradaki mesele. Hani Kuzey ormanlarına verilen zararlar vesaire. Bunun gelecekteki etkilerini düşünürsek daha çok pek çok mesele var da lafı uzatmayalım. E, havalimanına 3 saat erken gitmemiz gerekiyormuş. TH Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı dün CNN Türk'te söyledi bunu. İstanbul Havalimanı'na yolcular uluslararası uçuşlar için 3 saat Yurt içi için 2 saat erken gelmeli tavsiyesinde bulundu. Yani hani havalimanının nerede olduğunu da hatırlarsak, yani Allah'ın unuttuğu bir yerde olduğunu hatırlarsak en az 5 saat önce evden çıkmamız gerekiyor. Bütün dünyanın kıskandığı havalimanına varıp işte uçağa binebilmemiz için evden 5 saat erken çıkmamız gerekiyor. Dün bu müjdeyi de aldık. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.